0: Herzlich Willkommen zum Draußentester, heute machen wir unserem Namen alle Ehre und testen wieder einmal ein Gerät. Jawohl, ich war nämlich bis vor kurzem der festen Überzeugung, dass Speiseöle in Flaschen im Supermarkt wachsen. Ja, mittlerweile habe ich aber gemerkt, dass das so nicht stimmt und ich weiß jetzt sogar, dass man hochwertigste Öle selber herstellen kann. Dafür braucht man zum einen zum Beispiel ölhaltige Körner, Saaten oder Nüsse und ein vernünftiges Gerät, das aus diesen natürlichen Rohstoffen das Öl herauspresst. Die Firma Rommelsbacher in Dinkelsbühl ist ein traditionsreiches Familienunternehmen, das seit über 90 Jahren mit mittlerweile mehr als 100 Beschäftigten Produkte rund um das Thema Kochen produziert. Und ein Gerät, das Rommelsbacher seit gut zwei Jahren sehr erfolgreich vertreibt, ist die Ölpresse OP700 Emilio. Wer eigenes Öl zu Hause pressen möchte und sich einmal in Fachzeitschriften oder auch im Internet umschaut, merkt schnell, dass er an diesem Gerät nicht so leicht vorbeikommt. Also haben wir Rommelsbacher kontaktiert und uns wurde freundlicherweise ein Testgerät zur Verfügung gestellt, das bereits die ersten Einsätze hinter sich hat. Und vielleicht fragt ihr euch ja, warum man Öl überhaupt selber pressen sollte? Nun, es gibt viele Gründe, die dafür sprechen. Zum einen ist das kaltgepresste Öl geschmacklich, aber auch inhaltlich in einer ganz anderen Liga angesiedelt, als die industriell im Heißpressverfahren hergestellten. Es schmeckt also auch deutlich besser. Aber Öle werden ja auch in ganz anderen Bereichen eingesetzt. Zum Beispiel in Kräuterauszügen, die man zu hausgemachten Salben einsetzen möchte. Oder für Kosmetika zum Beispiel Seifen, die im Kaltverfahren hergestellt werden. Es gibt also eine ganze Reihe von guten Gründen, warum es sich lohnt, sich eine Ölpresse anzuschaffen. Und deshalb spreche ich nun mit Jan Stoll aus dem Hause Rommelsbacher in Dinkelsbühl über das Gerät OP700 Emilio. Jan Stoll, die Ölpresse 700 Emilio von Rommelsbacher. Für wen ist die gebaut?
1: Für alle, die auf jeden Fall mal sehr viel Interesse an Geschmack haben, an Natürlichkeit, an dem vollen Aroma, etwas, was man leider, leider, leider ja im Handel nicht so häufig findet, aber gerade im Bereich des Haushalts, wenn man dann über die eigenen Zutaten verfügen kann, wenn man da experimentieren kann, wenn man hochqualitative Zutaten auswählen kann und die dann auch möchte, das ist natürlich ganz klar, dann ist die OP700 schon eine sehr gute Wahl, das darf man, glaube ich, sagen. Wir haben natürlich von Seiten der, der der Firma Rommelsbacher, auch mit der sehr, sehr langen Tradition, haben wir natürlich ungefähr auch ein Bild im Kopf, wer denn eigentlich die Klientel der OP700 sein könnte. Aber, und das muss man ganz klipp und klar sagen, auch wir haben keine Glaskugel und auch wir haben nur begrenzte Möglichkeiten zu analysieren, wer denn dann unsere Geräte auch konkret kauft. Generell ist das Gerät für jeden, weil es sehr, sehr einfach zu benutzen ist. Und ähm, ich sage es mal so, selbst wenn man es nur saisonal ein wenig nutzen möchte, dann kann man es ja trotzdem auch mal den Freunden Geben, bekannten, vielleicht auch der Verwandtschaft, der Schwiegermutter, keine Ahnung, dass die dann einfach mal auch ein bisschen, ein bisschen Öl auspressen möchte. Aber generell, wie eigentlich alle Geräte der Firma Hommesbacher durch die große Zugänglichkeit und durch die Qualität. Eigentlich für sehr, sehr viele.
0: Sie haben gesagt, jeder kann diese Presse nutzen. Das kann ich erstmal bestätigen als Laie, denn Rommelsbacher hat mir so eine Ölpresse zur Verfügung gestellt. Wir probieren die gerade aus. Ich habe selber Hand angelegt und war überrascht. Ich brauche da wirklich nicht viel Know-how äh, über Technik oder sonst was. Ich brauche tatsächlich ja, Nüsse, Samenarten und dann geht es eigentlich schon los. Aber warum mache ich das? Es ist doch überall heute ähm, erhältlich, auch in Öko-Qualität. Warum sollte ich selber? Ölpressen.
1: Der große Vorteil besteht darin, dass man wirklich auch die volle Kontrolle darüber hat. Das heißt, man kann sich ganz gezielt seine Zutaten aussuchen und im Gegensatz eben zum Onlinehandel. also es gibt ja diesen, diesen schönen alten Spruch, think globally by locally. Und wenn ich aus meinem eigenen Garten oder aus Nachbarsgarten oder aus der Kleingartenanlage dort eben die Walnüsse herausbekomme, dann ist das einfach auch vom ökologischen Fußabdruck die beste Lösung. Und ähm, frisches Öl ist auch immer besser als äh, raffiniertes Öl. Ist natürlich nicht ganz so lange haltbar. Das muss man an der Stelle darstellen. Aber geschmacklich ähm, ist das einfach die Wucht in Tüten, hätte man gesagt. Naja, eigentlich die Wucht in Schalenform müsste man das eigentlich adaptieren. Auf jeden Fall aber, und das ist ein ganz großer Punkt, auch ein Trend der letzten Jahre. Die Küche war eigentlich schon immer soziokulturell betrachtet das heimliche Zentrum des Hauses. Und gerade auch, muss man sagen, durch die gesamte Corona-Pandemie hat sich dieser Trend noch verschärft und dieses also der Slogan von Rommesbacher ist Freude am Kochen, in dem Fall wäre es jetzt Freude am Pressen. Das ist einfach auch so ein Erlebnis, das ist auch die Zugänglichkeit, das ist auch ganz, ganz wichtig für die, sagen wir, sehr jungen Menschen allgemein Kinder genannt dass die dann auch tatsächlich die Heranführung an etwas Qualitatives bekommen, dass die mitbekommen, dass man in der Küche eben auch wunderbar kreativ und auf höchster Qualität arbeiten kann.
0: Also die Kinder lernen, Walnussöl wächst nicht im Supermarkt, sondern zuerst am Baum und dann wird es bei uns ausgepresst. Das ist spannend. Was kann ich denn genau sinnvoll mit dieser Ölpresse pressen?
1: Es gibt eigentlich tatsächlicherweise nur eine Grundvoraussetzung, nämlich ein gewisser Ölgehalt. Also in dem Moment, wo Öl in einer Saat, in einer Nuss drin ist, also Sonnenblumenöl kennen wir natürlich aus dem Supermarkt, Mandeln, prinzip alle Arten von Nüssen, mein persönlicher Favorit übrigens Cashew-Nüsse, bringt so eine schöne Süße mit bei, sehr, sehr angenehm. Bis hin dann aber auch natürlich zu Haselnüssen, auch den einheimischen Walnüssen dann Natürlich dann auch in die Richtung, wo es ein wenig deftiger werden kann, also speziell Senfkörner zum Beispiel, bringen dann schon ein schönes Aroma mit. Und in dem Moment, wo man wirklich einen gewissen Ölanteil ähm, in dem Objekt hat, dann kann man das auch pressen.
0: Und wie lange brauche ich eigentlich für so einen Ölpressvorgang?
1: Also im Durchschnitt kann man davon ausgehen, dass der komplette Behälter, wenn er dann gefüllt ist, kommt natürlich darauf an, was man reinfüllt. das ist klar. Also Mohn ist ein wenig äh, weniger luftig äh, als, als geviertelte Walnüsse. Man kann davon ausgehen, dass man in etwa in 20 Minuten einen Pressdurchgang durchgezogen hat. Kann ganz gemütlich daneben stehen, das Gerät. Das ist ja auch ein ganz großer Vorteil. Der OP700 arbeitet ganz gemütlich nebenbei. Da muss man sich gar nicht großartig drum kümmern. Und währenddessen, äh, man dann halt in der Küche weiterarbeitet, vielleicht schon mal den Salat vorbereitet oder Fleisch. Klar, Fleisch geht immer. <lacht> äh, dann kann man die OP700 ganz gemütlich arbeiten lassen und kann das abgezapfte, das ausgepresste Öl dann auch schon direkt verwenden. Das geht ganz bequem. Muss man nicht viel machen.
0: Sie sind ja im Bereich. Technik bei Rommelsbacher angesiedelt. Vielleicht können wir mal ein paar technische Daten für die große Mehrheit der Zuhörer verständlich erläutern. Was genau ist die 700er Emilio? Was bietet sie? Was bringt sie mit?
1: Das ganz große Highlight des Gerätes besteht darin, dass es über einen Gleichstrommotor verfügt und zwar mit einem Untersetzungsgetriebe. Das kennt man vielleicht aus der Automobilbranche, so für Offroad-Cars, wenn man dann wirklich schön outdoor unterwegs ist. Das heißt, ich habe ein unfassbar großes Drehmoment. Drehmoment ist nicht mit Leistung gleichzusetzen, aber man könnte es so formulieren. Drehmoment ist Leistung in Kreisform. Und da die Pressschnecke, also beide Pressschnecken, sind zwei Edelstahlpressschnecken natürlich, ähm, sich relativ langsam drehen, mit 70 bis 80 Umdrehungen pro Minute, hat man einen unfassbaren Druck, der dann eben zum Beispiel auf die Mandeln, auf die Pinienkerne und so weiter ausgeübt wird. Und die brechen und quetschen dann wirklich das, äh, das Entölungsgut richtig auf. Man steht ganz gemütlich daneben und
0: schaut zu. <lacht> und dann, dann hat man den Salat bzw. das Öl für den Salat. Aber das Ganze muss gereinigt werden und auseinandergebaut werden. Wie kompliziert ist das?
1: Das sind tatsächlicherweise zwei Handgriffe. Ja, also man muss den Einfüllbehälter nimmt man ab ähm, und dann kann man auch schon einen Teil des Gehäuses rausklappen. Dann Öffnet man eine kleine Verriegelung. Die Pressschnecke muss natürlich richtig robust in dem Gehäuse an der Kupplung am Getriebe dran setzen. Und dann zieht man die Presche-Gesamthalterung raus und ab damit in den Geschirrspüler.
0: Also ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich habe das auch schon getestet, kann das eigentlich nur bestätigen, was ich sage. Es ist wirklich einfach, das auseinanderzunehmen, schnell gewaschen und wieder zusammengebaut. Also das ist ein Riesenvorteil, weil man ja doch häufig bei solchen neu anmutenden und klingenden Geräten denkt, oh meine Güte, auf was lasse ich mich da ein? Aber das ist eigentlich ganz überschaubar. Stichwort Design, das hat mich besonders beeindruckt bei dieser Ölpresse. Das Auge Presst mit, muss man sagen. Wie wichtig ist das eigentlich als Verkaufsargument, dass so eine Maschine gut aussieht?
1: Jetzt muss ich als Techniker sagen, dass das Design tatsächlich wichtiger ist als das, was der Techniker üblicherweise sich so vorstellt. Weil wir natürlich gerne in unseren Leistungssphären schweben und hier Verarbeitung und dort noch ein kleines Detail und eine schlaue Programmierlösung und so weiter und so fort. Aber das, was man nun mal als allererstes sieht, sind ja nicht die inneren Werte, sind tatsächlich die äußeren Werte. Und da ist es nun gerade bei der OP700 so, dass die dem einerseits klassischen Rommelsbacher Schema, also auch in die Historie der Firma zurückgeschaut, ist es ja so, dass gerade das Thema Schwarzschutz, Schwarz und Edelstahl, respektive Schwarz-Silber, ein sehr, sehr wichtiges ist, weil es auch sehr kompatibel zu jeder Küchenausstattung ist. Also ein blaues, blaues Gerät in meiner Küche würde fürchterlich ausschauen. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ausschaut oder bei den, bei den Zuhörern und Zuhörerinnen. Ähm, aber Silber und Schwarz, das passt einfach richtig gut. Das wirkt auch richtig edel. Und ähm, deswegen tatsächlicherweise sind wir auch sehr froh, dass wir dieses äh, schöne, nicht zu eckige, doch etwas geschwungene Gerät mit seinen weiterhin klaren Linien ohne irgendwelche Spielereien. Auch das ist für die Firma Rommelsbacher wichtig, denn ähm, Design ohne Funktionalität im Hintergrund ist einfach nur Spielerei. Das bringt nichts. Das kann gefallen natürlich, aber das sorgt dann auch nicht für die Maskenkompatibilität. Und deswegen sind wir auch so froh, dass äh, das Gerät dann eben auch so ausgefallen ist, wie es ausschaut.
0: Dieses Gerät ist noch nicht so lange auf dem Markt. Ich glaube seit 2019, also 2019, Welche Rückmeldungen haben Sie von den Kunden bekommen? Da gibt es natürlich auch, denke ich mal, am Anfang gerade die eine oder andere Schwierigkeit, den einen oder anderen Verbesserungsvorschlag. Was ist so das Feedback?
1: Gerade am Anfang muss man natürlich auch noch sehr, sehr viel erläutern. Das betrifft aber nicht nur die Endkunden, das betrifft natürlich auch unsere Handelsvertreter, das betrifft den Handel. Wenn man ein so modernes, neuartiges Gerät in den Handel bringt, gibt es sehr, sehr viele Fragen. Auch Fragen, das muss man ganz ehrlich zugeben, mit denen man vorher bei der Entwicklung gar nicht gerechnet hat, wenn dann der Kunde oder die Kundinnen schon zu kompliziert denken und man sie sagt, nein, Knopf drücken, fertig, geht doch alles, Leute. Das Feedback ganz generell ist ein ist ein sehr, sehr positives, denn das, was ja das Gerät auszeichnet, das, was das Gerät auch auszeichnet, zeichnen muss, das ist ja nichts Freiwilliges, sondern das ist ja wirklich dann auch an den Kunden, am Kunden orientiert, dass es eben wirklich auch sehr, sehr kraftvoll ist und sehr, sehr einfach zu benutzen ist. Diese Bestätigung haben wir über die letzten Jahre bekommen und das Feedback ist durchweg ein sehr, sehr positives. Es gibt ab und an, das muss man auch sagen, natürlich auch Käufer und Käuferinnen, die einen durchaus auch so vor kleine Herausforderungen stellen. Ähm, Traubenkernöl, eine nicht ganz einfache Angelegenheit. Dadurch, dass man eben so wahnsinnig viel auch auspressen kann, kommen tatsächlich auch immer wieder Vorschläge und Fragen auch aus dem aus dem gesamten europäischen Raum, die wir dann tatsächlich intern auch immer mal noch nachtesten müssen. Also da lernen wir, man lernt bei einem solchen Gerät nie aus. Und es ist sehr, sehr schön, dass äh, wir dann auch sehr viel positives Feedback und auch ganz gezielte Nachfragen vom Markt bekommen.
0: Erzählen Sie uns doch auch etwas über Rommelsbacher. Das ist ja ein Traditionsbetrieb.
1: Angefangen hat eigentlich alles im Jahre 1928 mit dem Diplom-Ingenieur Gustav Rommelsbacher. Damals war das Thema Küchengeräte aber noch gar nicht im Fokus. Es ging damals um Lautsprecheranlagen. Das hat sich dann über die Jahre, über die Jahrzehnte hinweg entwickelt. Nach dem Zweiten Weltkrieg ging es dann hier in Dinkelsbühl los. Erst einmal, ich sage mal, so diese typische schwäbische Anpackmanier. Schaffe, schaffel häuselbau in dem Fall schaffe, schaffel in der Garage baue. Hat es dann richtig, richtig losgelegt. Erst mit dem Markennamen Robusta, dann wurde ein Patent angemeldet für eine temperaturgeregelte Kochplatte. Das war das große Highlight, gab es bis damals schlicht und einfach noch nicht. Damit wurde das Fundament der Firma Rommelsbacher gelegt und über die ganzen Jahre hinweg, jetzt speziell auch innerhalb der letzten Jahre, wurde noch mal also richtig kräftig drauf gesattelt, um es mal vorsichtig auszudrücken. 2014, 2015 gab es einen relativ großen Umbau hier in der Firma. Neubau, klimatisierte wunderschöne Büros. Am Ende letzten Jahres konnten wir noch die zweite Etage bei uns aufbauen, aufbauen und ausbauen in dem Falle. Und mittlerweile hat die Firma über 110 Beschäftigte. Und auch das ist dann ja eine sehr, sehr schöne, sehr, sehr positive Entwicklung. Es gab natürlich in der Vergangenheit, also nur allein mit Kochplatten, das muss man ganz klar sagen, kann man heute auf dem Markt nicht mehr bestehen. Deswegen ist natürlich die Ausdifferenzierung hat massiv zugenommen. Also das, was wir heute im Portfolio haben, das sind über 150 Geräte. Es gibt noch diverse Varianten. Es gibt natürlich dann auch für den Export. Wir beliefern ja auch die halbe Welt. Das ist eine sehr spannende Angelegenheit. ja. Und es geht auch fröhlich weiter. Also wir packen immer wieder neue Themen an, spannend.
0: Aber Sie produzieren nicht alles in Deutschland, zum Beispiel auch nicht diese Ölpresse. Wo wird die gemacht und warum im Ausland?
1: Richtig. Also wir haben natürlich, das Herz der Produktion ist bei uns in äh, Dinkelsbühl direkt, also aktuell ungefähr so zehn Meter hinter mir, die Endmontage. Es ist aber tatsächlich so, dass man sich auch im Zuge der Globalisierung, der, ähm, der sogenannten Lohnfertigung gar nicht verwehren kann. Und wir haben in den vergangenen etwa 20 Jahren den gesamten, das gesamte Segment massiv ausgebaut und man muss ganz klar sagen, es ist nicht möglich, alles in Deutschland zu fertigen. Allerdings hat eben die Globalisierung auch mit unseren ausländischen Partnern, ähm, ob man da jetzt Teile herausgibt oder größere äh, komplexe Geräte oder nur mal Programmieraufgaben, hat natürlich den ganz großen Vorteil, dass man sich an deren Expertisen auch ähm, schön bedienen kann, um es mal vorsichtig zu formulieren. Und das beste Beispiel sind sicherlich dann auch unsere Espresso-Maschinen. Wer außer den Italienern kennt sich denn eigentlich im Bereich Espresso am besten aus? Und dann ist es nur die logische Konsequenz, dass man eben auch auf einen italienischen espresso Espressopumpen Hersteller vertraut. Und der hat unser äh, Vertrauen bis dato auch noch nie enttäuscht. Das sind tolle Geräte, richtig brutal kräftige Pumpen für eine tolle Crema. Gut, aber und natürlich, klar, das möchte natürlich jeder wissen, nein, die OP700 ist nicht ähm, made in Germany. Sie wurde hier in äh, Deutschland mitentwickelt und auch äh, die der umfangreiche Bereich der Produktqualifizierung hat hier stattgefunden. Aber auch bei diesem Gerät, aufgrund der Komplexität, sieht man dem Gerät vielleicht extern nicht an, aber es ist intern schon sehr, sehr schwierig. Auch mit der ganzen Elektronik geht es tatsächlich nicht ohne Zulieferungen und Hilfe dann auch aus Fernost.
0: Fernost heißt dann was konkret? Verschiedene Länder oder?
1: Also prinzipiell verschiedene Länder, aber es ist, glaube ich, allgemein auch mittlerweile bekannt, dass gerade auch in China sehr, sehr viel produziert wird, was natürlich ganz konsequent auch damit zu tun hat, dass sehr, sehr viele deutsche Unternehmen eben auch in China ihre äh, Fabriken aufgebaut haben. Das gilt für alle großen Marken in Deutschland.
0: Lass uns mal zurückkehren zum Thema Ölpressen, praktische Hinweise geben. Eine Frage, die mir vorschwebt, ist, warum zum Beispiel kann man keine Oliven mit dieser oder ähnlichen Ölpressen äh, zu Öl verarbeiten. Ja, aber fangen wir mal damit an.
1: Ja, die Olive, das ist im Prinzip die absolute Standardfrage. Also jetzt muss man sich überlegen, wie ein Kaltpressverfahren allgemein funktioniert. Bei der OP 700 haben wir eine kleine Vorheizung in der äh, Richtung Pressschnecke. Äh, das erhöht die, die Viskosität, also es erhöht die Gleitfähigkeit der Masse, äh, was super ist für Mandeln und Co. Oliven würden davon überhaupt nicht profitieren können. Oliven sind in sich, ich bezeichne die ganz gern mal so als matschig. Die würden einfach jedes Sieb verkleben. Und eine Olivenpresse, auch wie man das dann aus der schönen italienischen Olivenölwerbung kennt, wird tatsächlich auch mit einem gesamt komplett anderen Pressverfahren hergestellt.
0: Können Sie den Unterschied zwischen Kaltpressen und Heißpressen einmal erläutern?
1: Ja, das eine zerstört die mehrfach ungesättigten Fettsäuren und das andere zerstört sie nicht. <lacht> also es ist tatsächlich so, dass schon allein durch den Druck eine gewisse Temperatur erst entsteht. So, Aber ähm, der Punkt ist um eben die äh, das Mandelöl, also zum Beispiel das krasseste Beispiel ist tatsächlich auch das Kokosöl, was in einem Zustand nahe Raumtemperatur tatsächlich ein Kokosfett ist. Das muss man leicht erheizen, erhitzen. Da muss man so in den Bereich von um die 40 Grad kommen. Drüber dürfte man nicht, weil ansonsten die Oxidation der mehrfach ungesättigten Fettsäuren Säuren halt viel zu stark ausfallen würde. Wenn ich jetzt aber in der Industrie arbeite, und das ist eben der ganz große Unterschied, dann arbeite ich nicht mit Mengen von 50 Milliliter pro 20 Minuten, sondern muss ich mit ganz anderen Mengen arbeiten. Und ich muss vor allem auch ein Öl herstellen, dann zum Schluss wenigstens auch raffinieren, also länger haltbar machen. Und das ist genau das ganze Gegenteil der OP700. Da braucht man keine hohe Durchsatzmenge, da braucht man keine hohe Temperatur. Dafür braucht man aber einen hohen Anteil an mehrfach ungesättigten äh Fettsäuren und Angeschmack.
0: Nun ist ja die Frage, wenn ich das Öl ausgepresst habe und es vor mir frisch dort ist, wie lange ist es haltbar?
1: Also prinzipiell ist es so lange haltbar, bis man es aufgebraucht hat. Und das sollte man nach Möglichkeit relativ zügig tun, denn es schmeckt frisch gepresst halt auch am besten. Aber das ist ganz klar, gerade bei bei, bei Nüssen, die Mandel im Speziellen, wenn der Anteil an den mehrfach ungesättigten Fettsäuren sehr, sehr hoch ist, was bei der Mandel der Fall ist, dann hat man tatsächlich immer so ein gewisses kleines Oxidationsrisiko. Das heißt, wir empfehlen dann definitiv Dunkelstellen, definitiv Kaltstellen und dann ist das auch über mehrere Wochen überhaupt kein Problem.
0: Wenn man im Internet herumschaut, dann sieht man, dass ähnliche, zum Teil auch baugleiche Geräte äh angeboten werden. Bei Ihnen auf der Homepage ist die 700er Emilio, OP 700 Emilio, für den Verkaufspreis von 299 Euro angegeben. Andere Anbieter haben baugleich das Ganze deutlich günstiger. Das Günstigste, was ich gefunden habe, war 100 Euro billiger. Wie geht das?
1: Das fragen wir uns teilweise auch. Nein, alles Spaß beiseite. Also Rommesbacher ist, wie es so schön heißt, oft kopiert, nie erreicht. Auf den ersten Blick können die Geräte schon zumindest mal bauähnlich ausschauen, auch von dem Design her. Aber es sind halt nicht nur die äußerlichen Werte, die relevant sind, ähm, sondern auch vor allem die innerlichen Werte. Und da können die Unterschiede halt schon sehr, sehr groß ausfallen. Also wir bei Rommelsbacher legen natürlich dann auch Wert darauf, dass unsere Geräte GS-zertifiziert sind. Wir arbeiten da mit äh, TÜV Rheinland, den TÜV Süd, DEKRA sehr, sehr eng zusammen. Wir haben intern, innerhäusig hier eine Serviceabteilung, die Reparaturen durchführt und generell überholte Geräte oder auch äh, Retouren von Online-Shops werden bei uns dann auch extra geprüft und wie Neugeräte zu einem besonders günstigen Preis auch über unseren Online-Shop verkauft. Die Unterschiede sind für den Kunden, ihre Frage ist absolut berechtigt, nicht immer on Detail nachvollziehbar, aber muss man auf der anderen Seite auch fairerweise sagen, eine unverbindliche Preisempfehlung ist immer auch eine unverbindliche Preisempfehlung und so ein Stück weit, das gehört zum Kapitalismus dazu, regelt das der Markt auch und deswegen ist unsere OP700 tatsächlich auch im Markt für einen noch attraktiveren Preis erhältlich als das, was als unverbindliche Preisempfehlung ausgelobt wird. Man muss auf der anderen Seite, das müssen wir aber auch ganz klar zugeben, sagen, dass ähm, mit all den Exklusivitäten, mit den Versandschienen, also mit den generellen Vermarktungsschienen, Online, Fachhandel, reine Internetanbieter, es ist sehr, sehr schwierig, den Markt zu überblicken. Und gerade auch in der Frage der Exklusivität, also schon eine farbliche Gestaltung kann einen massiven Unterschied machen, ein anderer verbauter Motor. Das ist sehr, sehr diffus online Und gerade dann auch mit den Chinamarken, mit den Importeuren, sich dagegen zu wehren, ist wirklich auch schwierig.
0: Sie haben das Thema Beratung angesprochen. Gerade wenn man so ein Gerät dann hat, kommen ja häufig erst die Fragen auf. Wo kann man sich am besten hinwenden? Gibt es Videos? Gibt es eine Hotline? Kann man mit echten Menschen heute noch bei Rommelsbacher reden? Nicht jeder hat diesen Luxus, den ich gerade habe, dass ich mit einem Fachmann aus Ihrem Hause, nämlich mit Ihnen sprechen kann.
1: Also Profiberatung ist bei Rommelsbacher kein Luxus. Das gehört bei uns einfach mit dazu. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist auch ein Teil des Markenkerns. Und wir haben innerhäusig nicht nur die Reparaturabteilung, wir haben innerhäusig auch die Serviceabteilungen. Und äh, die Damen, die da für uns arbeiten, die sind halt auch einfach super. Also das ist wirklich sensationell. Ich kann die eigentlich gar nicht mehr geloben, als es überhaupt möglich ist. Also ähm, die haben sehr, sehr viel Ahnung von den Geräten und die sind für uns, das ist ganz, ganz wichtig für uns in der Technikabteilung, auch eine sehr schöne Informationsquelle. Ganz einfach, weil dort eben auch andere echte Menschen anrufen und Informationen haben wollen.
0: Also kann ich da anrufen und sagen, ah, hören Sie mal, da knattert irgendwas, was könnte es sein? Wir haben Anrufe
1: aller Art schon bekommen. Es quietscht, es knattert, es drückt nichts aus, es knackt, mein Topf wackelt auf dem Induktionskochfeld. Es gibt alles Mögliche. Also wir haben, wir haben da schon wunderschöne Anrufe bekommen, ähm, auch natürlich dann aus Österreich und äh, der Schweiz. Das ist überhaupt kein Problem. Es geht aber natürlich auch ganz klassisch via Mail, wenn man, was weiß ich, ein Defekt oder eine Frage oder ein Bild mit zuschickt, dann können wir das in der Technikabteilung auch ganz schnell analysieren. Außerdem, wir sind auch massiv dabei, unser Portal auszubauen, also unsere digitalen Gestaltungsmöglichkeiten. Wir haben, wir haben Guides, wir haben Produktvideos, wir haben How-To's auf unserem Rommelsbacher-Blog, wo es dann auch noch die Rezepte gibt und bei YouTube. Es gibt sehr viele Fragen und es gibt sehr viele Antworten. Im Optimalfall dann auch deckungsgleich.
0: Also das ist ein Punkt, den ich eigentlich auch gerne weiterverfolgen würde. Und ich würde mir wünschen, dass auch Rommelsbacher vielleicht stärker in dieser Richtung ausbaut. Dieses Beispiel Ölpresse ist klassisch, weil es ist ein relativ neues Gerät für viele Leute, ein ganz neues Konzept. Aber dann kommen doch bei diesem Thema Ölpressen, weil man ja Laie ist, eine ganze Menge Fragen auf. Wir haben einige schon angesprochen. Welche Nüsse, welche Körner kann ich nehmen, welche nicht? Worauf muss ich achten? Welche Rezepte gibt es? Was mache ich mit diesen Ölarten? Wie lange sind die haltbar? Und, und, und. Eigentlich könnte man so eine Art Datenbank in Form von Videos oder Fragen und Antworten aufbauen, die das Ganze ein bisschen erleichtern würden.
1: Ja, definitiv. Also wir bearbeiten, wir aktualisieren auch regelmäßig unsere Bedienungsanleitungen, um eben noch weitere Hinweise damit reinzubringen. Also nicht nur nervige Tippfehler raus, sondern auch schöne Hinweise rein. Wir haben auch inhäusig eine Köchin, die für uns unterwegs ist. Und dann auch, wenn ein Produkt schon zwei, drei Jahre auf dem Markt ist, überhaupt gar kein Problem, dann experimentieren wir, dann prüfen wir das definitiv auch nach. Also das ist dann eine erweiterte Qualitätssicherung, um nicht nur zu überprüfen, dass das Gerät als solches weiterhin alle Sicherheitsstandards, alle Qualitätsanforderungen erfüllt, sondern dann auch mit dem Fokus auf die, ähm, auf die Käufer und Käuferinnen dann auch noch mehr Rezepte zur Verfügung zu stellen und Erläuterungen zu bringen. Das ist ein sehr sehr umfangreiches Thema. Unsere Marketingabteilung, wir sind da auch in sehr engem Kontakt. Ähm, da kommt man dann irgendwann auch so an die Grenzen eines äh, traditionell äh, angehauchten schönen Familienunternehmens. Aber definitiv eine der Herausforderungen für die kommenden Jahre auch.
0: Ja. Wir leben in einer Zeit, da möchte man meinen, äh, das Thema Kochen Ökologisches Kochen, gesundes Ernähren müsste einem Betrieb wie Rommelsbacher sehr entgegenkommen, gerade was das Entwickeln von neuen Ideen und Konzepten angeht, weil dieses Thema in der Bevölkerung ja immer präsenter, immer stärker vorhanden ist.
1: Absolut. Also zu 100%. Ja, und das müssen wir dann auch bei der Produktqualifizierung und bei der Produktentwicklung auch schon äh, sehr, sehr stark beobachten. Ähm, wir müssen da auf die Trends schauen. Das sind nicht nur reine Marketingfloskeln. Das ist tatsächlich auch die Realität unserer Kunden und Kundinnen, potenziellen natürlich auch. Ähm, und deswegen haben wir bei unserem Brotbackautomaten auch ein Programm mit implementiert. Wir haben bei unserer äh, bei unserem Pasta-Vollautomaten, der letztes Jahr auf den Markt gekommen ist, ebenfalls ein Glutenfreiprogramm implementiert, was auch sehr sehr gut funktioniert und leckere Pasta macht. Und genauso geht es für für all unsere Produkte weiter. Also man muss jetzt nicht großartig bei einem Multizerkleinere erklären, dass man damit Möhren und Gurken und so weiter und so fort zerkleinern kann. Das ist so ein Stück weit selbsterklärend. Aber gerade wenn es dann eben um die etwas exklusiveren Geräte, um die exquisiten, die hochpreisigen geht, die ein bisschen komplexer sind, da muss man dann teilweise auch schon sehr, 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 sehr viel ausprobieren und das dann auch detailliert nach außen bringen. Also zum Beispiel das Stichwort der mehrfach ungesättigten Fettsäuren, das Stichwort der speziellen Joghurtkulturen bei unseren Joghurtmakern. Also das ist, ähm, ja, da klingeln dem einen oder anderen bei uns intern auch schon ab und an mal die Ohren, weil das dann doch auch sehr stark schon in die Biochemie, in die Ernährungswissenschaften hineingeht. Sehr, sehr Spannendes Thema, definitiv. Und immer stärker nachgefragt, auf jeden Fall.
0: Wo geht denn der Trend dann hin bei Ihnen intern, was die Produktentwicklung angeht? Gibt es da schon Dinge, über die Sie erzählen können, ein paar Betriebsgeheimnisse, die ich Ihnen entlocken kann. Was kommt als nächstes?
1: Also Betriebsgeheimnisse kann ich an der Stelle natürlich noch nicht verraten. Aber ich möchte ich möchte an der Stelle vielleicht zwei Punkte anbringen. Erstens, die Firma Rommes-Böchemacher möchte natürlich immer auch ihre eigene Kernkompetenz vorantreiben. Und unsere Kernkompetenzen ähm, muss man ja einfach mal schauen, was es bei den Versandhandlern, Versandhändlern oder am Point of Sale gibt. Da sieht man auch, für was Rommesbacher steht. Wir stehen für Kochfelder aller Art. Wir stehen für Kompaktbacköfen. Wir sind die Nummer eins beim Thema der Vakuumiere. Das sind so diese diese klassischen, äh, mittlerweile klassischen äh, Bereiche. Aber äh, wir bauen natürlich unsere Kompetenz auch massiv in dem Bereich Fun-Cooking aus. Eine äh, sehr freudige Angelegenheit in der Küche. Und ganz, 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 ganz wichtig natürlich das Thema gesunde Ernährung. Ob das jetzt ein Spiralschneider ist, ob das vegane Rezepte für unseren multidampfdruck sind. In diese Richtung wird es in der Zukunft auch gehen. Das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt überraschend, aber da arbeiten wir schon an ein paar sehr schönen Produkten, die auch wieder einen gewissen Kick haben, nennen wir es mal so.
0: Ist dieses Thema Ölpresse bei Ihnen jetzt abgeschlossen mit diesem Gerät oder wird es noch weiterentwickelt? Gibt es neue Geräte, die in Planung sind?
1: Wir haben natürlich immer das Thema der sogenannten Produktpflege, also das ist die Qualitätssicherung des Produktes und das äh, Stückweise Ausbauen, auch an kleinere Optimierungen. Das sind sehr viele Sachen, das muss man ganz klar sagen, die dem, äh, die dem Markt gar nicht auffallen. Das sind sehr viele Sachen, die im Internen gestehen, das ist gar nicht so wahnsinnig interessant, also außer für uns Techniker natürlich. Ähm, ein Thema als solches ist eigentlich nie abgeschlossen. Es ist jetzt nicht so, dass wir in der Hinterhand jetzt fünf weitere Ölpressen hätten. Das würde der Markt auch gar nicht hergeben. Aber wir sind uns natürlich auch gewahr, dass die Kunden, die Kundinnen vielleicht in fünf Jahren nach einem anderen Gerät, nach einem moderneren Gerät fragen, dass man vielleicht über eine digitale Steuerung geht, dass man über noch größere Pressschnecken geht, also quasi, ich sag mal, immer größer, immer schneller, immer mehr. Dann muss sich natürlich auch eine Firma wie Rommesbacher Trends, diese Trends sehr, sehr genau anschauen und diesen dann folgen und ganz konsequent darüber überlegen, wie wir in Zukunft dann die, ich nenne sie mal die Emilio 2, Emilio 3, wie man die dann gestaltet. Das beobachten wir. Wir gehen aber auch nicht jede kleine Marktbewegung mit. Das würde sich auch gar nicht lohnen. Da sind sehr, sehr viele Trends. Das ist dann nicht so interessant. Aber der Markt wird beobachtet und die Produkte werden weiterentwickelt.
0: Eine Frage hätte ich noch. Was mache ich eigentlich mit den Resten der Körner nach der Ölpressung? Das ist
1: der Trester und der ist tatsächlich sehr gut nutzbar. Wir geben ganz generell den Tipp, dass man daraus Bratlinge macht, also quasi, ich sag's mal, vegane Kartoffelpuffer. Die kann man dafür sehr, sehr gut benutzen. Man kann das aber natürlich dann auch ins Müsli mit reinbringen. Auf den Kompost würde ich es nicht werfen, denn auch wenn das Öl ausgepresst wurde, sind noch sehr viele Vitamine und sekundäre Pflanzenstoffe vorhanden. Und das sind genau zwei Dinge, die der menschliche Körper sehr, sehr mag. Auch natürlich die Ballaststoffe, immer gut dann auch für die für die Verdauung, um mal diesen kleinen Gesundheitsaspekt noch mit einzubringen. kann man kann man sehr, sehr gut benutzen. Aus meiner persönlichen Erfahrung, wenn ich den Tipp noch geben darf, gerade der Trester aus Nüssen wie Mandeln und Erdnüssen eignet sich wunderbar, um daraus eine Panade zu machen für zartes Fischfilet oder auch einmal für ein etwas alternatives Schweineschnitzel.
0: Jan Stoll, Experte aus dem Hause Rommelsbacher in Dinkelsbühl, über die Ölpresse OP700 Emilio. Danken sehr für dieses Gespräch.
1: Ich habe zu danken. Vielen
0: herzlichen Dank. Das war der Draußentester für heute mit meinem Gast Jan Stoll von der Firma Rommelsbacher in Dinkelsbühl. Weitere Infos und Links zu dem Gerät OP700 Emilio findet ihr auf unserer Homepage, draußentester.ch. Der nächste Draußentester kommt bestimmt. Bis dahin, tschüss und ciao ciao.